0: Bem-vindos ao ensaio geral da Renascença. Estamos hoje ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. É assim, uma vez por mês, esta parceria Renascença-Dona Maria dá-lhe a conhecer através da rádio, que pode ver aqui no Teatro do Rossio E hoje vamos falar de diferentes gerações de teatro, dos que dão os primeiros passos, dos que seguem o caminho e dos que do alto da sua experiência nos presenteiam com grande teatro. Para a conversa temos connosco aqui na Livraria do Teatro o Paulo Sousa Costa. Ele é um encenador da peça Ratoeira, um espetáculo que vai subir ao palco este sábado aqui no Dona Maria no âmbito de homenagem a Rui de Carvalho que está a completar 80 anos de carreira. Temos também Miguel Maia, da direção artística do festival Esta Noite Grita-se que em dezembro chega ao Dona Maria e Paula Diogo, a criadora da peça Espelhos e Monstros que estreia na sala-estúdio a 8 de dezembro. Muito obrigada aos três, obrigada também ao público por estar connosco. Paulo Sousa Costa, começo por si por perceber uh, um pouco sobre esta peça à ratoeira que vai trazer o Rui de Carvalho aqui ao palco do Dona Maria neste sábado. É uma peça da Agatha Christie, que história é esta da ratoeira?
1: É um, é um grande enigma, muito à imagem da, da Agatha Christie, que nos que nos vai enrolando ali na história uh, de suspeitos, em que todos são suspeitos, no fundo é, é o líder desta desta ratoeira, e que depois, no final, vamos perceber quem é que é o grande assassino não é? ou quem é o culpado ou a culpada Como sempre é, do, vamos como descobrir sempre, <risos> como sempre, vamos, Felizmente conseguimos descobrir no final e é mesmo no final, finalzinho e ao longo do, do texto a Agatha Christie, como é mestra neste, neste, nesta matéria consegue-nos pôr a desconfiar de Praticamente todos, às vezes menos do que de quem é o culpado ou a culpada. Eu estou sempre a usar o masculino ou para não deixar já que não que é o que é o culpado ou a culpada. Basicamente são, é um é um que que está a começar um negócio novo, que é uma que é um, um, uma espécie de hotel, uma é em que é os que primeiros clientes que de repente que a notícia que houve um que em Londres que é o que esse assassino que estar já que pousada. que resulta que ali a, a determinada altura uma das pessoas uma dos hóspedes morre uhum. e agora vamos ver se, quem será, quem será. O, culpado. o culpado e
0: como é que está a ser este trabalho com o Rui de Carvalho é alguém que uh, tem uma experiência imensa é de facto um senhor do teatro como é que está a ser este trabalho
1: Sim, eu sei que sempre me fazem essa pergunta eu só me consigo lembrar da humildade do Rui não é porque uma pessoa com o estatuto do Rui em que já foi nomeado por tudo e por todos consegue ainda assim trazer para o palco a experiência dele mas quase como se estivesse a aprender o que eu senti nele é que parecia que estava a aprender outra vez alguma coisa nova e se calhar essa é essa magia dele é? este, este, esta humildade de, de aprender de se integrar, integrar aos projetos como se fossem os primeiros da sua vida dão ali uma frescura não só a quem está a ensiná-lo como ao texto e como aos colegas e é sempre e um o
0: ensinador um... também aprende com ele
1: bastante aliás é, mesmo que não, mesmo um ensinador mais teimoso que não quisesse aprender o Rui está sempre a contar-nos histórias que nos levam a aprender muitas muitas coisas e é e, e se há uma coisa que eu com ele aprendi aprendi várias uma coisa que eu com ele aprendi é de facto é por mais estatuto que um ator tenha tem que ter a humildade para perceber e para receber o que está ali a acontecer naquele dia, porque é sempre diferente, a peça é outra, o texto é outro, que curiosamente para ele não era outro, porque ele já tinha participado neste, na Ratoeira nos anos 60, não naquele papel, no papel do Trotter, e, e ele próprio uh, ajudou-nos a perceber um pouco a mecânica da peça, portanto foi uma experiência única.
0: Já vou querer saber mais sobre essas histórias, saltamos para outra geração de artistas, uh, Paula Diogo vai estrear na sala de estúdio este Espelhos e Monstros, é uma peça que nasceu no seu corpo, na sua cabeça numa viagem bem longínqua à Islândia, uh, não trouxe o frio, mas trouxe uma peça de teatro. Que história é que estes espelhos e monstros, que caminhada de teatro é esta? Uh,
2: sim, o, o ponto de partida para este trabalho é um vídeo que eu filmei na Islândia em 2019, em que há uma figura, uma figura de uma mulher, vestida de mulher maravilha, que caminha na paisagem islandesa. E esse foi o ponto de partida para esta, para esta criação. Aquilo que nós vemos em palco agora nesta peça, hum, eu começo por dizer que é um dia-a-dia -dia de uma pessoa normal, mas, pronto, vocês vão perceber qual o normal esta pessoa é ou não é, hum, mas, basicamente, é um processo de... Não Descoberta? Sei, é um processo de transformação, acho. Uhum. Acho que é um processo de transformação aquilo que, que vemos em palco. Um, da alguém... Um processo de transformação, um processo de superação, também constante. Um, por isso, é uma espécie de metáfora dessa caminhada original, dessa primeira caminhada do, do vídeo
0: E o teatro presta-se de facto a várias formas, esta noite Grita-se, é o festival que vem em dezembro aqui ao Teatro Nacional de Ana Maria II é um festival que se apresenta como um vesti integrante da palavra onde a semelhança de um banquete se come, se bebe se degusta a palavra. Nós estamos precisamente na livraria, rodeados de palavra, de teatro. Miguel Maia, que festival é este? O que é que ele traz no dia 13 e 4 de dezembro, aqui ao é Dona Maria?
3: Olá. Uh, bem, o festival, esta noite grita é um festival de leituras interpretadas, textos de teatro, ou seja, uh, não tanto as leituras encenadas, mais conhecidas do público em geral, em que há apontamentos de encenação apesar de estar a ler um texto. Aqui limitamo-nos, entre aspas, uh, a ler e a dar todo, toda a centralidade à palavra lida. Gostar com o livro ah, na mão? Gostando com o livro, a páginas impressas de, do livro. Ah, no seguimento de um processo de ensaios em que se discute, ensaios de mesa, que corresponde, de certa forma, também àquilo que é o início de muitos processos de trabalho de textos de teatro, não é? E que levam depois a, a, a palco. Mas temos descoberto, isto começou por uma grande vontade minha e do Filipe Abreu, que comigo dirijo, dirijo esta noite, uma grande vontade de ler teatro e de, e de queremos partilhar com outras pessoas uh, este, este ato de ler o teatro, que é uma coisa que as pessoas não têm tanto esse hábito, não é? Se em Portugal já, já há baixas taxas de leitura imaginemos, uh, de romance, não é? Imaginemos então o que é que acontece com o teatro. E Porque, como... No
0: fundo também é o trabalho de bastidores do teatro, ou seja, é normalmente assim que se começa a ensaiar, a passar é, o texto é, é de certa
3: forma assim que se começa a criar entusiasmo por parte de quem está à volta da mesa, pelo texto e é esse tipo de entusiasmo ainda muito pueril que trazemos para o palco portanto não trazemos obviamente um objeto acabado porque ao meio dos ensaios não se, não se traz um objeto finalizado bem, enfim, o teatro nunca traz um objeto finalizado né de certa forma, mas pronto uh, mas traz-se na esmagadora maioria dos ensaios os atores dizem, pá, temos que levar esta cena como quem diz, temos que levantar isto para além da leitura, uhum. e é esse tipo de entusiasmo que nós trazemos. Neste dia 13 e dia 4, o que vamos trazer é, é um texto que é o vencedor de, do, da segunda edição do Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina, este ano foi ganho pela Maria Júlia Pinheiro, uma autora brasileira, e vamos trazer cá e ler esse texto para o público que quiser conhecer e lançar, e lançar o livro.
0: E para quem nos ouve e está aqui também no teatro, voltando a Rui de Carvalho, há também uma exposição uh, aqui no Dona Maria que se chama Retratos Contados, que presta homenagem ao ator. São fotografias de arquivo também. Uh, e dia 30, ou seja, já na próxima quarta-feira, há uma visita guiada à exposição pela mão do seu curador Nelson Mateus. É uma vida, de facto, recheada de histórias, uh, Paulo Sousa Costa, neste trabalho... Que histórias, que memórias também o Rui de Carvalho tem trazido para, para esta peça ratoeira sobretudo essa questão que disse há pouco, ele já a fez passou, passou este tempo todo como é que ele uh, se apresenta agora também com o fio da idade nesta peça?
1: Sim, são papéis diferentes que ele interpreta, até pela própria pelo typecast, não é? então, tem uma idade diferente portanto não, não poderia estar a fazer o mesmo, o mesmo papel uh, foi-nos contando algumas histórias de, de então uh, o, o, o Rui é muito saudosista, como sabemos, e eu acho que isso também é uma particularidade dele, e fala muito dos atores que participaram com ele nessa, nessa experiência da ratoeira, e com, como faziam, e a, e a forma diferente como nós fazemos, porque cada, um, cada ensinador pega na, no texto e tenta fazer uma, a sua interpretação, juntamente com o conjunto, com o elenco, e ele, de facto, tem, tem trazido algumas histórias, mas já, já começa a deixar histórias também nesta participação dele, porque... Por exemplo... A estreia, a, a estreia da Ratoeira não, não é feita pelo Rui só isso já nos deixou ali meio atarantados, isto porque estávamos a ensaiar no processo normalíssimo e uma, a uma semana antes de, de estrearmos a Ratoeira veio a pandemia que nos mandou fechar portas portanto logo aí tivemos que parar todo o processo como, como todos nós não é? no mundo dada a ordem para voltarmos à cena não é? todos os, os que podiam em, em meados de setembro regressámos aos ensaios e o Rui teve que ser operado a uma hérnia que tinha e que todos pensávamos que ele ia recuperar, mas recuperou, felizmente, mas não no tempo que precisávamos para ensaiar, para, para estrear, o que fez com que, depois de todo o nosso entusiasmo, depois de todo aquele trabalho também de leitura que nós fizemos e de interpretação, de preparação, de preparação o Rui acaba por nos ver estrear estando ele na plateia, porque ali em tempo recorde tivemos que chamar o Virgílio Castelo que numa semana conseguimos levantar ali, uh, com muito esforço, obviamente, e mais esforço ainda do, do, do Virgil, conseguimos uh, estrear a peça, mas sem... Mas isso também mostra
0: o... a resiliência uh, de um ator, e de facto ele é a prova viva de que não há idade para, para se reformar, e portanto, agora que pôde, vai estar aqui nesta, nesta peça. Uh, ele é esse exemplo de, de... Sim,
1: sem dúvida, e é um, e é um exemplo... Uh, uh, não é só para o elenco que partilha com ele o palco, é qualquer elemento da, da equipa, de, do figurinista ou porteiro, quem, quem, quem se rodeia do, do Rui, tem uma admiração incrível, mas é recíproca, porque o Rui tem muito amor para dar e consegue, à volta dele, gerar ali um entusiasmo incrível e, de facto, essa é, é, é a particularidade maior, diria, do, do Rui estamos já a preparar outro espetáculo não, não vem a propósito, mas só vem a propósito por causa das memórias do Rui, em que vai ser o Rui, de facto, a contar todas estas histórias que ele nos tem contado e isto surge a partir de um disto mesmo, desta experiência com ele em bastidores e nas viagens, temos feito já fomos a mais de 30 cidades com o espetáculo e em cada cidade temos os almoços, os jantares
0: colecionando histórias
1: sim, e houve um dia que eu disse o Luís Pacheco disse, Paulo mais eles do que eu, porque eu depois não vou às digressões todas, obviamente e disse, olha, temos ouvido tantas histórias, daquelas que temos falado, se calhar está na altura de pensares fazer um espetáculo com o Rui sobre as memórias dele e sobre estas histórias todas, que eu acho que vai ser Vamos um...
0: ficar à espera desse espetáculo. Paulo e Diogo, este uhum. diálogo de gerações também tem essa experiência. O que é que se aprende com atores de outra geração, que já fizeram também teatro noutras, circunstâncias, uh, o que é que eles trazem de mais valia, Uh, para alguém, não é o seu caso que está a começar porque já cá anda há algum tempo mas que, que tem uma diferença uh, de idade, o que é que se aprende com esta geração de atores mais velhos?
2: Acho que se aprende muito tanto com os atores mais velhos com, como com os atores mais, mais novos, porque são experiências muito diferentes, não é? são tempos muito diferentes, são modos de fazer é óbvio que os atores mais velhos têm toda uma experiência já acumulada que os mais novos ainda não têm mas se calhar os mais novos têm o entusiasmo que os mais velhos também às vezes já não têm um, então acho que esse cruzamento de gerações é essencial e até acho que deveria acontecer muito mais na nossa cena teatral
0: E uh, no caso da sua peça, é um monólogo uh, como é que também se enfrenta o público uh, dependendo só de si própria?
2: Enfrenta-se muito bem
0: <risos> É um monólogo,
2: mas como eu disse Há, há pouco a Maria João é um, é um monólogo Em cena, e nem em cena é Porque nós somos duas em cena Sou eu e a, e a Cigarra Que, que faz a, a música Ao vivo do, do, do espetáculo uh, Mas é um, é um monólogo Acompanhado de, de muitas pessoas Portanto é uma equipa Muito, muito grande e muito ativa Na construção do, do espetáculo Uh, portanto, eu nunca nunca me sinto a não fazer se propriamente sozinha. um solo, eu sinto-me quase uma representante de um, de, um, de um grupo de pessoas, não é? De, uh, mas acho que o ator está sempre nessa relação íntima também com, com o público, não é? Mesmo quando não é um monólogo, eu acho que, que a relação se faz muitas vezes também de um para um, quase. Uh.
0: O Festival desta Noite Grita-se tem, antes de chegar aqui ao Dona Maria, uma paragem, digamos assim, no Centro Cultural de Belém, já este fim de semana, Miguel Maia, o que é que levam ao Centro Cultural de Belém? É um espetáculo? É uma leitura? O que é que lhe devemos chamar?
3: Essa é uma conversa, é uma pergunta interessante, porque eu tenho muitas vezes essa, essa discussão entre aspas, se isto é um espetáculo ou se é uma leitura. É uma leitura que é um espetáculo, na é verdade. É um então, Nós temos tido algumas pessoas, sim, porque eu acho que a partir do momento em que de, uh, em cima de um palco que estamos a fazer algo para os outros, estamos a dar um espetáculo, não é? Portanto, se estamos, estamos a ler ou não estamos a ler, não é? Isso, pronto. De qualquer forma nós temos sentido que as pessoas têm-nos trazido exatamente esse feedback de que vieram ver, até houve casos eu vi este texto em cena e gostei mais de, ver, de ouvir esta versão porque fechei os olhos e estive a ouvir com atenção e imaginar por mim próprio porque nós falamos das escalas dizemos uh, damos as palavras do autor também e isso permite que as pessoas cria uma espécie de mini encenação dentro da sua cabeça. No CCB, este fim de semana, vamos ter o nosso quarto texto deste festival, um texto do David Mamet, que é o Búfalo Americano, é um clássico do David Mamet, um dos primeiros textos que ele escreveu, e, e é engraçado porque isto também se cruza com o tema da nossa conversa de hoje, que trabalhamos textos de várias gerações, e esses textos cruzam se com atores também de várias gerações no, no, no elenco. Nós, por exemplo, temos três atores de, de três gerações diferentes neste elenco, temos o André Gago, Uh, temos o João Pedro Mamed e depois temos o, o Bruno Soares Nogueira, são três gerações diferentes e o que é interessante neste, neste, neste confronto entre aspas gerações é, é perceber que muitas vezes os atores mais velhos são quem está mais aberto e quem está mais elástico perante novas propostas de texto, novas propostas de autores hum, que são assim, poderiam à primeira vista ser mais hum, vanguardistas, não é? E é interessante como aqueles autores que ainda resistiram no panorama teatral português, que não é difícil resistir, e que chegam a mais velhos são aqueles que têm uma maior capacidade também de se entusiasmar, de se maravilhar com textos que aparentemente são textos mais difíceis e que nós até poderíamos achar para este, esta pessoa que já está há, há tantos anos nisto se calhar vai achar este texto um pouco estranho e tem que muito o contrário.
0: No fundo aquilo que o Paulo estava a dizer, e em relação ao Rui que parece que, que está a aprender não é mesmo pela primeira vez
1: é é sempre aqui um entusiasmo um brilho no olhar como se fosse a primeira vez isto para nós é extraordinário eu diria para, para todos que o rodeiam e às vezes falamos muito sobre isso sobre o cansaço não é o cansaço do ator não, não uhum. o cansaço físico mas no caso do Rui obviamente com, com a idade que tem apresenta algum cansaço natural mas o cansaço da representação 80 anos não é como é que não se chega ao cansaço e com, vendo o Rui a trabalhar em bastidores, ou seja, nos ensaios e depois imediatamente antes do quando subir, percebe-se que ele, é impossível ele cansar-se mentalmente, não é? Psicologicamente. E Al Pacino tem uma tem uma, uma frase muito interessante sobre isso, que é a repetição refresca. o Portanto, quando um ator, um como o Al Pacino que tem algum, que deveria ter algum cansaço, não é? Uh, percebe-se que é de facto é aquela repetição que lhe dá mais estímulo e mais estímulo é quase como uma mola propulsora que nu nunca vai acabar e o que sentimos no Rui é isso que ela não acaba
0: No ensaio geral vamos agora escutar as perguntas que o nosso colaborador semanal Guilherme de Oliveira Martins do Centro Nacional de Cultura deixou para os nossos convidados
4: O melhor acesso à cultura exige um diálogo uma troca de experiências efetivos entre gerações diferentes Eis um desafio difícil. Para Miguel Maia, a minha pergunta tem a ver com a relação com as comunidades e os públicos, designadamente o teatro como meio privilegiado da educação permanente. Como tornar mais acessíveis a todos os públicos os clássicos do teatro? Como modo de permitir uma melhor compreensão das artes enquanto elementos de melhor respeito mútuo e de salvaguarda dos direitos fundamentais, bem como de combate pacífico em prol do desenvolvimento humano. Para Paula Diogo, gostaria de saber como poderemos, através da reunião de criadores de diferentes áreas e geografias e de uma cooperação estreita entre gerações e experiências diferentes, assegurar que as práticas de solidariedade de cuidado, de atenção e de empatia possam ser aprofundadas pela livre circulação de ideias e pela promoção das artes em diálogo vivo, em que o teatro desempenha um papel fundamental. Para Paulo Souza Costa. Neste diálogo entre gerações diferentes, ponho a pergunta que se liga à sua própria experiência de pôr as artes e a cultura mais ao dispor das pessoas, dos públicos, quer na produção como na informação. Com pessoas diferentes, nas origens, nos interesses e nas causas, como é que a cultura, hoje, enquanto sementeira de ideias e meio de libertação e respeito mútuo e de desenvolvimento humano e dignidade, pode tornar-se um fator de democracia?
0: Comissão Escolhiga Miguel Maia. É uma pergunta interessante.
3: É, surgiu aí a palavra mesmo na pergunta, nas perguntas dos meus colegas Diálogo. algo e surgir comunidade e acessibilidade. Esta é a pergunta de um milhão de dólares, é? que é como é que nós criadores conseguimos trabalhar uh Primeiro, para, para chegar a mais pessoas e, e as mais diversas possíveis, sem pôr em causa aquilo que é a nossa procura interior, a nossa vontade de, ao estudar mais, também querermos saber mais. Como é, que, como é que mantemos este diálogo? No Esta Noite grita gritas que é um festival de leituras, aparentemente uma coisa aborrecida, não é? vamos ler para cima de um palco, o, o feedback que nós temos tido das pessoas é exatamente, é exatamente o contrário, não é? de que é uma coisa que vive muito do entusiasmo que eles conseguem sentir por parte dos atores. E com esta noite de crítica, o que nós temos tentado fazer, há aqui duas perspectivas, uma que é a diversidade na oferta, a diversidade no tipo de coisas que trazemos a palco e com diferentes tipos de artistas, e isso temos feito um esforço grande por trazer, desde clássicos dos gregos até à contemporaneidade, obviamente com mais textos contemporâneos, e depois há outro aspecto que tem a ver com a diversidade e com as diferentes vozes no palco, que é o facto de eu e o Filipe Abreu termos percebido ao longo dos tempos que começaram a esgotar-se aqueles textos que nós gostávamos mais e queríamos procurar outros. E percebemos que quase todos os textos que, que escolhíamos, ou que aqueles que tínhamos à mão, eram textos de autores masculinos. E começámos a perceber que, não só isto é uma coisa importante de que se fala, mas mas de facto, se nós queremos ver no palco um bocadinho um espelho do mundo, então temos que ver o espelho pelo menos 50% das, das pessoas do mundo então inauguramos este prémio de nova dramaturgia, da autoria feminina porque chegamos a perce, percebemos que cerca, no máximo 15% de, de, dos trabalhos editados em Portugal outro dizem, em Portugal, textos de teatro são de mulheres e isso é uma coisa que não é só em Portugal é, uma, é, é internacional esse, esse problema então uma forma de trabalhar a diversidade e também mais público ir ao teatro é também criarmos mais vozes em cima do palco para que mais pessoas representadas possam ir Procurar essas vozes.
2: Ah, então, eu tento tento resumir juntar várias coisas que apareceram aqui na pergunta misturadas. Eu tenho tenho por princípio nos meus trabalhos juntar pessoas de, de áreas muito muito diferentes e de idades também diferentes, de geografias diferentes, que é tudo o que apareceu aqui e las tentar, tentar colocá-las em processos de trabalho muito horizontais e muito partilhados. Ah, o, a minha tentativa com isso é, é ir criando quase micro-utopias, em que posso criar outras possibilidades de, de mundo, outras, outras formas de trabalhar, Uh, em que possa abrir espaço para, para outras realidades que não são as realidades que maioritariamente nos são uh, nos são impingidas nos são <risos> todos os dias uh, e é isso que tento também fazer neste, neste trabalho e, e, dou, e dou particular atenção a, a práticas empáticas de cuidado pelo outro um, que, tentam, que tentam ter o diálogo e a uh, e a troca, basicamente, como como centro do processo. Um, pronto, e acho que, que toquei em quase tudo <risos> que, que que a pergunta incluía.
0: Paulo Sousa Costa.
1: É, também acho que é uma pergunta pertinente, até porque discuto se bastante qual é o papel do teatro e para quem o teatro deve ser feito, se é que deve ser feito para alguém. Eu, eu gosto de acreditar que quando fazemos teatro temos que pensar nesse alguém que é o público, né? Porque teatro sem público quase que falta ali alguma coisa, né? Nós podemos ter a melhor peça do mundo se não tiver público não chega ao seu propósito. Eu gosto não de pensar cumpre. não cumpre. Eu gosto de pensar que quando fazemos teatro também fazemos para o público. E o público na maior parte das vezes sabe o que é, não é? Nós é que às vezes há quem tente menosprezar um pouco ao gosto. Ou... Shakespeare era teatro popular. É? O Pitt da Globo levava mil pessoas em pé, portanto é, claro que hoje reconhecemos o mérito do, do Shakespeare um patamar que quase e leva tanto que o afasta do, do popular ou do povo, mas na é verdade, era popular. Agora as histórias é que têm que ser boas. Eu acho que há teatro bom, teatro menos bom e teatro mau, não é. Mas isso é o público que tem que definir o que é que é o bom, o menos bom e o mau. Se lhe, quer, se lhe apetece ver se quando vê se aprende alguma coisa se vai para aprender se vai só para se entreter porque o entretenimento também é importante não nos podemos esquecer da da, da, da zona de entretenimento que é esta área das artes performativas eu quando escolho ou, ou textos penso bastante como é que o público vai reajar, reagir enquanto, enquanto estou a ensinar ponho muitas vezes na cadeira uh, do, do espectador e não é à toa que o ensinador está deste lado não está daquele lado portanto tento perceber muito bem qual é o caminho que pode levar para o, para o ator, mas sem me deixar eh, embriagar pela vontade de agradar só o, o público. Acho que nós temos que sair realizados. Enquanto ensinadores, enquanto atores, temos que nos sentir realizados. Isso se acontecendo, o público vai acabar por aparecer.
0: E que público eh, vai estar atento este dia 26, este sábado? Esta peça, a Ratoeira, tem um elenco maior, só falamos do Rui de Carvalho, mas tem mais atores em palco.
1: Sim, sim, tem, tem vários atores em palco, temos, temos o Daniel Cerca Santos, temos o Luís Pacheco, temos a Sofia de Portugal, o Rui de Carvalho, a Elsa Galvão, o Filipe Crawford, enfim, temos este, este aparato dado pela, pela Agatha Christie, em que conseguimos trazer para Portugal uma peça que está há 70 anos em cena, não é? está no Guinness Book como a peça há mais anos representada, que nunca parou, nem a morte da Agatha Christie, a pedido dela, fez parar o espetáculo. No dia que ela morreu, os atores representaram a peça e no final informaram que a Agatha Christie tinha morrido. O único, único fator que fez parar a Agatha Christie, neste caso a retoeira, foi a, a mais recente peste, a, a pandemia. pandemia.
0: <risos> Paula Diogo, Espelhos e Monstros é, uh, vai estar em palco a partir de dia 3, de, até de, dia de 3 8 de, dezembro, 18. Dia, 8 de, de até dia 18 de uhum. dezembro. Fica o convite também para virem ver este claro. espetáculo. Miguel Maia, e o Festival de, uh, Esta Noite se chega dia 3 aqui ao aqui, Nacional fica. Uhum, sim. e fica até e fica dia 3 4?
3: 3 e 4, exatamente. Às 7 da tarde? Sim, dia fica... 3 é o lançamento do livro e a atribuição do prémio, digamos, à, à, à autora vencedora, e com a leitura e conversa também com membros do júri e com a autora, e dia 4, nova leitura aqui também no teatro.
0: São muitas as propostas, agradeço aos três por terem estado... No Obrigado. ensaio geral, feito ao vivo, com assistência técnica de José Ferreira. Na rádio voltamos de hoje a oito dias, com novas propostas culturais para si. Agradeço também ao público aqui presente. Uma boa noite e um bom fim de semana.